1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Estación JDK La estación del IES Juana Primera de Castilla en Tordesillas Hoy seguiremos con otro, otro programa en los que nuestros compañeros nos hablarán sobre algunos mitos o falsas creencias sobre la actividad física y deportes El primero en hablar será Javier, él nos va a hablar algunas cosas importantes sobre las agujetas Javier, ¿qué son las agujetas?
2: Eh, bueno, pues las agujetas son un dolor muscular por esfuerzo de aparición tardía. Este dolor aparece a partir de las 24 horas después de, ver, de haber finalizado el ejercicio eh, y puede permanecer durante un periodo de 7 días. La investigación sobre su origen nos ha aclarado que las agujetas no se deben al ácido láctico, sino a unas microroturas en unión tendinoso.
1: ¿Es buena la ingesta de agua con bicarbonato o agua con azúcar?
2: Eh, bueno, pues en primer lugar la respuesta es no y en segundo lugar es de decir que a causa de la creencia de las agujetas, de que las agujetas se producían por los cristales de lactato Suponía para las personas la ingesta de agua con bicarbonato y agua con azúcar y eso podría generar molestias gastrointestinales
1: Bueno, pues ahora Víctor nos hablará sobre eh, otro mito muy importante, nos hablará sobre el sudor Víctor ¿Es cierto que el sudor adelgaza?
2: Eso es falso. Cuando quemas calorías a través del ejercicio y al realizarlo sudamos. Pero esto no significa que si sudas más conseguirás mejores resultados. Porque, por ejemplo, si sales a correr con mucha ropa sudarás más, pero el resultado será el mismo que si sales a correr con poca ropa.
1: ¿Y qué es el sudor exactamente?
2: Es un termorregulador del cuerpo que se encarga de regular la subida de temperatura que aparece en nuestro organismo como consecuencia de la actividad física. Por tanto, el sudor es un proceso natural y fundamental que se da sobre todo a la hora de hacer esfuerzos, ya que si no eliminaríamos ese exceso de temperatura corporal podríamos llegar a tener fiebre.
1: Se dice que el flato es provocado por la ingesta de agua antes o durante la práctica de ejercicio físico. Así que Alberto nos contará si es real o no.
2: Bueno, pues el flato se produce debido al al ejercicio que hace trabajar a grandes grupos musculares eh, mediante una gran desviación del flujo sanguíneo hacia estos músculos. Como no se produce un ajuste inmediato del riego sanguíneo a los músculos, algunos de estos, como los respiratorios, pues se ven forzados a satisfacer sus elevadas demandas energéticas en el flujo sanguíneo adecuado, produciéndose una situación de isquemia, debido al incremento de la, al incremento, perdón, de la frecuencia y profundidad de las respiraciones. Las grandes demandas metabólicas de los músculos respiratorios no pueden ser satisfechas y se crea una situación de isquemia de estos músculos produciéndose un síntoma doloroso denominado flato.
1: Alberto, ¿cómo podemos aliviar el dolor?
2: Pues hay tres distintas maneras. La primera es mediante la respiración. Cambiar el ritmo de la, de la respiración mejora la estrategia para curar el dolor del costado. Intenta respirar desde el estómago utilizando los músculos del estómago en vez del diafragma. Otro método también es el cambio de ritmo, que aminora el paso. El ir más despacio suele ser más efectivo, porque una de las razones es porque te esfuerzas demasiado. Y otro de los motivos es el masaje. Mientras tú sigues corriendo, masajea la zona que te duele. Mueve tus brazos hacia adelante y hacia atrás, como un péndulo o en círculos.
1: Por último, Saúl nos hablará sobre la pérdida de grasa abdominal con la realización de ejercicios abdominales. Saúl, ¿qué problemas conlleva el uso de cualquier tipo de ejercicio para perder peso?
2: Estos problemas no conllevan alcanzar tal pérdida de peso. No lograr el objetivo provoca que la persona abandone el programa del ejercicio a ser ineficaz y se sumerja en el sedentarismo, el cual se asocia a diversas patologías que disminuyen la calidad de vida. De este modo, abandonan prematuramente la actividad física, los beneficios, los beneficios del ejercicio físico nunca se logran.
1: ¿Y qué es necesario para perder peso de forma correcta?
2: Para perder peso de forma correcta es necesario instaurar programas de ejercicio basado en un tipo de ejercicio muy concreto. Aeróbico, donde intervengan grandes grupos musculares en una intensidad moderada de 3 a 5 sesiones a la semana. Incluso diariamente con un día de descanso. Y todo ello porque la grasa solo puede utilizarse como fuente de energía
0: predominante en condiciones aeróbicas.
1: Bueno, pues ahora vamos a dar paso a nuestro profesor César.
0: Hola a todos. Mira, eh, simplemente quería puntualizar o reforzar una de las cositas que, que, habéis, ido diciendo, que habéis ido diciendo cada uno de, de vosotros. Javi nos ha hablado de las agujetas y lo que tenéis que tener en cuenta con las agujetas, siempre sabéis que os lo digo en clase, es que son eh, una forma de lesionarse, no dejan de ser unas lesiones. Aquellos que habitualmente estéis acostumbrados a oír que lo mejor para quitar las agujetas es repetir el mismo ejercicio al día siguiente para que el, el cuerpo se vaya acostumbrando, quizás habría que empezar a, a desterrar esa idea. Javi ya ha hecho desterrar la idea del agua con azúcar, es totalmente eh, inútil, no vale absolutamente para eh, no tener agujetas ni para eh, recuperarse de ellas una vez tenidas. Entonces lo que sí que tenemos que tener en cuenta es eh, tratar a las agujetas como lo que son, unas micro roturas de las fibras musculares, de las miofibrillas musculares musculares Y por lo tanto una lesión de tipo muscular. Lo mejor siempre va a ser el reposo, la aplicación de hielo local, algún tipo de masaje o baño y en cualquier caso recuperar una actividad física más bien suave, moderada. No sé si la misma pero en cualquier caso si es la misma tiene que ser mucho más moderada. Por otro lado, y para terminar con el mito de las agujetas, que sepáis que las agujetas fundamentalmente se van a producir cuando hacemos ejercicios en las que hay contra, eh, contracciones de tipo excéntricas. Es decir, contracciones a favor de gravedad. Esas contracciones a favor de gravedad van a ser contracciones de frenado. En esas contracciones de frenado el músculo se contrae alargándose. Es decir, es una situación bastante complicada. No sé si sois capaces de imaginarosla. El músculo varía de longitud, pero se hace más largo de lo que habitualmente es y a la vez está haciendo fuerza. Es una situación, digamos, contradictoria. Por eso se producen roturas de las miofibrillas y por eso se producen las agujetas. Para que lo entendáis, cuando nosotros nos vamos a sentar en una silla, hacemos una contracción excéntrica de frenado. Cuando nos levantamos de la silla, hacemos una contracción concéntrica de aceleración. Contra la acción de la gravedad Pues bien, si repitiésemos eso muchísimas veces Y nunca antes hubiésemos hecho ese gesto Y por lo tanto no estábamos acostumbrados a él Tendríamos agujetas solo por el hecho de estar sentándonos Sentándonos, 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 sentándonos Otro ejemplo puede ser el de la carrera Fundamentalmente cuando corremos hacia abajo Vamos frenando Ahí nuestros cuádrices se van a cargar de microlesiones de este tipo Vale, el, el otro tipo de, o la otra puntualización que quería hacer es con el tema de los del sudor. Habitualmente se, se, se ve, eh, la gente cuando hace deporte, cuando hace algún tipo de actividad física, con el objetivo de perder peso, pesarse antes de ir a hacer esa actividad física, ponerse un chubasquero para nada transpirable, terminar la actividad física pesarse y comprobar que ha perdido uno o dos kilos. Evidentemente esa pérdida es real, es decir, se ha perdido uno o dos kilos de peso, pero lo que se ha perdido es uno o dos kilos de agua. Ese agua tiene que recuperarse. De todas, todas, ese agua se tiene que recuperar, bien sea a través de bebida, bien sea a través de alimentos. Pero esa pérdida de agua se tiene que recuperar. Si no, nuestro cuerpo no avanzaría, no, no mejoraría. ¿De acuerdo? Entonces es una pérdida, digamos, irreal. Verdaderamente no he perdido dos kilos. Habré perdido lo que haya perdido por un gasto determinado de calorías del ejercicio en sí que he hecho pero esa pérdida de agua tengo que recuperarla de todas todas por eso tenéis que empezar a desterrar cualquier tipo de práctica de ejercicio físico a altas temperaturas rodeados de plásticos que nos dejen transpirar y en cualquier caso, si hacéis práctica de ejercicio en interior, como por ejemplo una bicicleta estática, el spinning, tenéis que siempre tener en cuenta que va a haber mucha pérdida de agua porque no hay corrientes que os refrigeren. La función del sudor en el ser humano es la de refrigerarnos. Pero no por el hecho de sudar nos refrigeramos, nos tiene que dar una corriente, ¿vale? Ese o sudor tiene que ser refrigerado por la corriente de aire. Entonces ese tipo de prácticas requieren de que tengamos siempre una botellita de agua al lado para irnos hidratando cada 10-15 minutos Meternos un poquito de líquido en el cuerpo, porque cuanto más líquido perdamos, peor va a ser nuestro rendimiento. <coughs> y la última de la que quería hablar, Alberto ha hablado muy bien sobre el flato, bueno, sobre el flato hay muchas teorías, muchas creencias, todas, algunas de ellas suelen ser mitos, pero quedaros con lo que ha dicho para eliminar la sensación de flato. En primer lugar… Que sepáis que el flato puede venir por haber bebido o no bebido agua, por haber comido o no haber comido nada. Es una, es, una, es una sensación, digamos, desagradable que se pasa con el tiempo y la mejor, quizás la mejor de las estrategias para evitar el flato, una vez que te ha aparecido es intentar inspirar o respirar solo por una de las vías, o bien por la boca o bien por la nariz, cambiar, aflojar ese ritmo, etcétera, etcétera. Y el último ha sido el de la grasa. Es una creencia errónea, muy errónea, que a día de hoy sigue impuesta en gimnasios, en algunos gimnasios obviamente, estamos generalizando, incluso en algunos profesores pueden llegar a pensar eso, que se pierde grasa localizada. Es decir, si yo tengo mucha tripa, si tengo mucho Michelin, voy a hacer muchas abdominales para perder la grasa que tengo en ese en, en ese Michelin. Eso es totalmente erróneo. Yo no por hacer un determinado ejercicio no pierdo solo la grasa de ese ejercicio. Tendré que mm, utilizar la energía, la producción de energía, desde cualquier fuente de, de producción de energía, evidentemente. En primer lugar, del glucógeno, y luego, como bien ha dicho Saúl, a partir de actividades aeróbicas de larga duración y de una baja intensidad, echaré mano de las grasas. Entonces, que desterrar la idea de, por hacer muchos abdominales, voy a perder la grasa abdominal. Es algo totalmente eh, equivocado. Es más, suele pasar que hay gente que se prueba una talla de pantalón Piensa que por hacer abdominales va a perder la grasa abdominal y resulta que cuando vuelve a probarse ese mismo pantalón le sigue quedando no pequeño. Lo siguiente. ¿Por qué? Porque se produce una hipertrofia de la musculatura abdominal que está por debajo de la grasa. La grasa se mantiene, pero el músculo se ha hecho mayor, con lo cual hemos aumentado la talla. ¿Quiere decir que estemos peor? No. Obviamente tenemos más masa muscular. A mayor más, a mayor cantidad de masa muscular, mayor consumo de energía, digamos, en situación normal de nuestra vida. Hay que dar de comer a todos esos músculos, entre comillas, ¿vale? Y bueno, simplemente antes de dar paso a Verónica, deciros que habéis hecho un trabajo extraordinario y que espero que hayáis aprendido con lo que con lo que os han aportado vuestros compañeros y con lo que ellos mismos eh, se han dicho a sí mismos.
1: Pues bueno, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por contestar a las preguntas y resolver nuestras dudas sobre estos mitos. Recuerda eh, que todos nuestros programas se pueden escuchar en los podcasts colgados en el blog de Estación JDK de la página web del IES Juana I de Castilla, los enlaces en Twitter de radio JDK barra baja y en la revista La Transcienta de Tordesillas en su versión digital. Puedes ver fotos y seguirnos en Instagram y escuchar los programas retransmitidos a través de la radio Armonía Duero en el E107.7 FM. Desde Controles Técnicos os saludan a Ser y Oliver y en los micrófonos Xiomara y Verónica. Hasta pronto.
0: Hola, buenos
1: días
0: mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Ey, ¿qué onda compadre?